0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。金俊山的话又自然地勾起了金俊武对往事的回忆，他一想起当年田福堂逼他们搬家的情景，就压抑不住满腔的愤怒。他骂道：“田福堂龟子孙为了扬名，他造下的孽太深了。你不要管，这是他恶下的，叫他自己去拾掇。”俊山抱着现实主义的态度说：“哎，那人如今身体也垮了。再说，咱们不能眼看着让村里的娃娃压死在窑洞里呀、啊。”出了个事儿，可就不得了啊！金俊武的脸色仍然很不好看。那你找我有什么办法呀？我想找你商量一下，把二队原来那两孔公窑腾出来，先让娃娃们搬进去，凑合着上课呗。那里边那些乱七八糟的公物往哪搁呀？搁搁在原来的饲养室吧。看来这件事情金俊山早已经谋划好了。俊武想了想，觉得俊山哥也是好意，要不学校的瑶瑶真的塌了，出个人命事也的确不是玩的。他于是就同意了金俊山的建议。一两天以后。在村民委员会主任金俊山的主持下，双水村小学从岌岌可危的原址搬到了金家湾二队的公窑里。这次学校的搬迁，实际上是对田福堂和孙玉婷的一次公民声讨。世事再不同往年，如今人们破口大骂这两个革命家造下的罪孽。那时候叱咤风云的田福堂是打着为全村人谋福利的旗号，在枯叶河上炸山打坝的。现在那个早已豁口的废坝和这个搬空的破学校，为田福堂的历史留下两座耻辱的纪念碑。金俊山和金俊武利用搬迁学校的这个机会，巧妙的提高了他们在村民中的威望。不用说，田福堂在双水村的权势又下跌了一截儿。正当某些护族观念甚强的金姓人家借机抱着恶意的态度嘲笑败落的田福堂和孙玉婷的时候，金家护族里却爆发了最不光彩的丑事：金富和他的父母亲一块被县公安局拘留了。这是一个天刚麻麻亮的早晨，一辆警车突然停在了村子的公路边上，车里跳下来一些身穿警衣、腰里别着手枪的人。他们迅速过了东拉河的猎石，一直向金俊文家的院子走去。村里倒尿盆的女人们首先看到了这情景，消息立刻传到了家家户户，人们拖拉着鞋，一边穿衣服一边往村里跑。当大伙跑到公路上的警车旁边的时候，就看公安人员已经把金富和他爸爸、他妈妈从家里拉出来了。这一家三口人头垂到胸前，手上都戴着明亮亮的手铐，他们被压过东拉河，来到公路上的警车旁边。警察把围观的村民们豁开，把三个犯人塞进了警车。警车一声长嚎，车顶上旋转起红灯，便刮风一般扬着黄尘，朝县城方向开走了。警车一走，村民们才如梦初醒，纷纷议论起来。虽然抓的是别人，但这阵势也把大伙都吓得脸色煞白。双水村大人娃娃几乎全都聚集在了公路上。人们在这个时候才开始直言不讳的谈起了他们村的这窝窃贼。在此之前的几年里，金俊文一家为了堵村里人的口，不时分别给众人一点小恩小惠，使得大家只能在背后议论他们，而不好意思在公共场所宣扬他们的贼名。有人立刻告诉公路上议论成一窝蜂的村民。现在金俊文家除过二小子金强住的一孔窑洞，其他的两孔窑里还留着几个民警在抄点他们的赃物来。听说光票子就抄出来四五万块，人们马上前呼后拥的趟过东拉河，向金俊文家的院子赶去。不多时，那院里院外就挤下了黑压压的一大片人。公安人员正在把金俊文家里的布匹、衣服和其他的东西一件件造册登记，然后分门别类落在炕上。人们怀着极大的好奇心，轮流挤到梁孔瑶的门口，探着脖子观看里边的景致。所有看罢的人都纷纷议论说：“这简直比十哥节供销社的货物都丰富了。”这一天，双水村的大部分人都推迟了出山，只等到公安人员拿封条把金俊文家的两个窑门封住之后，人们才散开了。当天，金富一家人老小三口被捕的消息就传遍了整个石各界乡。几年来，这家人的名声早已经扬遍周围的村社。石各界乡没有人不知道双水村有个大名鼎鼎的金富。两天以后，从元溪县城传回来更惊人的消息：金富一案共逮捕了十七个人，有的还是从外县抓回来的。据说这是一个大的盗窃团伙，首领就是金富，贼娃子们称金富为老板。同时，石歌节乡政府也贴出告示，说在后天的集市上，县法院要专门把金富一家人拉到这里来公开审判。除过那年徐志公搞的物资交流大会，石歌节还从来没有聚集过这么多的人。今天，县法院要在这里公判盗窃犯金富一家子。在人们的记忆中，也很少有过一家三口人被同时押上法场的，因此乡民们看这场面，比看县剧团唱大戏都有兴致。法场也就设在当年的戏场上，当年在这同一个地方。金俊文夫妇在戏场上出售大儿子从外地偷回来的各色时髦成衣，是何等的喜气洋洋。而高瞻远瞩的金俊武当时就预言他们好吃难消化，吃了饿不下。现在这两辈三个人脸色灰白的立在戏台子前，一个人一副手铐，六条腿缩缩的抖着。法院的人在隶属他们的罪行，台下无数双眼睛在盯着他们，其中包括双水村的男女老少和他们自己家的人。在人群里最畅快的，要数石歌节胡记理发馆的王彩娥了。金俊文的前弟媳妇描眉擦粉，穿着入时，此刻站在人群里，一边嗑葵花籽儿。一边向周围的陌生乡民臭骂数了这家人的坏德行，甚至把金俊武和李玉玲也骂在了一块法院最后的宣判结果是：判处盗窃团伙,团伙首犯金富有期徒刑十八年，窝赃犯金俊文有期徒刑四年，张桂兰有期徒刑二年，缓期二年执行。当天，金俊文父子又被警车拉回了原西，而缓刑的张桂兰似乎从阴曹地界走了一回，浑身半瘫着，被二小子金强架着胳膊引回了双水村。谁能想到，当张桂兰母子脸上无光的回到自家院落后不久，石各界乡副乡长杨高虎带了一帮子人敲锣打鼓的进了隔壁金光亮家的院子。高虎他们是给金光亮送他儿子金二锤在南方前线的立功喜报来了。观看金俊文家道败落的村民们，即刻又转而观看了金光亮家的荣耀场面。光亮喜得嘴咧了好大，满院子嚷嚷着给众人散发带锡纸的烟，并破例用蜂蜜水款待了乡上送喜报的官员。双水村呐、啊，悲剧和喜剧在轮番上演。这个时候，金家湾这面的头号能人金俊武却陷入了严重的危机之中。从表面上说来，大哥一家秋风落叶般的衰败与他金俊武没有什么关系，犯法的是他哥一家，而不是他们。几年来，正是因为深恶痛绝大哥家靠鼠窃狗偷发不义之财，才使金俊武和金俊文淡了兄弟之情。可是现在，当这个家庭一夜之间完蛋之后，金俊武的内心却感到异常的痛苦。是啊，大哥他们自食恶果，罪当应得。他们的下场，俊武预料到了。但是，他们和俊文终究是一家人呐，大祸不能不殃及他们。其他先撇过不说，断文识字的父亲生前在东拉河一道川为金家带来的好名声，被大哥一家完全葬送了。好名声是金子都买不回来的，树活皮。人活脸，他金家的子孙后代都成了众人唾骂的对象了。大哥呀，你造下的罪孽太深了。金俊武蹲在自家的脚地上，双手抱住头，痛苦的长吁短。他妈妈躺在炕头的被子里，双拳捶胸，痛哭、喊叫、呻吟。在大儿子夫妇和孙子被捕的当天，金老太太就被二儿子背到俊武家的炕头上来了。毫无疑问，老太太遭受了她有生以来最重大的打击。在金先生的遗孀看来，这要比小儿子被洪水淹死都更令他痛苦。她和丈夫一生自豪的就是他们的声誉，别人的爱戴和尊重胜于任何金银财宝。可是死去的丈夫和活着的她。谁又能够想到他们的儿孙变成了一群贼娃子，被官府五花大绑拉上了法场呢？老天爷呀、啊，为什么让他活着的时候目睹后人们这一幕又一幕的悲剧呢？俊武的媳妇李玉玲没有哭，也不叹息，她只是吊着个脸。站在婆婆的头前，过一会儿嘟囔一句安慰老人的话。李玉玲在满脸的愁苦的后面，不无一丝畅快的情绪。好，这群贼娃子，再叫你们能，活该！最好再枪毙上两个。几年来。大哥一家人显耀他们不光彩的财富，并且在俊武他们面前耍弄阔气，这早就让李玉玲恨透了。现在李玉玲的脸上装出和婆婆、丈夫一样的难受，可心里头却在畅快的笑着。这个时候，在隔壁金强的那孔窑洞里，犯人张桂兰。被子蒙头，瘫软的躺在炕头上，他实际上还没有从自己的噩梦中醒过来。几年的劣迹，也许得他一生去反省吧。这真令人痛惜。贪图金钱，使这个性格开朗、爱说爱笑的优秀劳动妇女成了一名罪犯。大时代的浪潮不仅改变着物质世界，更重要的是也在改变着人。金俊文的另外两孔窑洞被公安局查封，门上交叉着贴着白纸条，上边还盖着官印。在院墙根儿那个小房间里，金强脸上糊着烟黑，正给他妈熬米汤。金强的眼睛肿得像核桃一样大，头发乱得像一团刺猬。金俊文的二小子是全家唯一的守法公民了。这个当年曾和他哥哥一样调皮捣蛋的青年，不知道什么时候脑筋开了窍，在不知不觉中成了一个相当出色的青年。双水村人是慢慢的才把金强和他们家里其他的人区分开来的。后来几乎全村人都夸奖起了这个青年，小伙子在土地上的那股勤劳劲头很像他死去的三爸金俊斌，但是他又比他的三爸活泛，尊老爱小，见人不笑不说话。不论谁家有个难处，只要他能帮上，就会尽力而为。更主要的是，金强和别人交往的时候，总是谦让着，让自己吃点亏。这对一个农民来说，是最受人尊敬的品质。事情就是这样的奇怪，一条西葫芦蔓上却结出了一颗南瓜。几年来。金强背着大哥和老人的贼名异常痛苦的生活着。家里所有的农活也都撂给了他。有的时候，当耳朵边上传来别人对他们家的无情讥笑的时候，金强真想操起杀猪刀子，把父母和大哥都一起捅死。他忍受着耻辱和折磨，没明没黑泡在山里，眼泪。肚子里流，没办法呀，他鼓不起勇气跑到公安局去告发他的亲人，以尽早的结束这黑暗的生活。现在，金强的脸上染着烟灰，坐在灶火格烙里，一只手拉风箱，一只手往炉灶里添柴。此刻他并不很难受。反而觉得心里头很轻快。当公安局把铐子带到父母和大哥手上的时候，他感到自己精神上的镣铐却哗啦的一声打开了。今后他的日子也许将更艰难，但他自己是清白的，做一个清白人多好啊！他知道双水村大部分的人不会把他和家里的其他人混为一谈。金强听见院子里传来脚步声，他抬起头，在烟熏火燎中看见进来的是魏红。金强立刻感到浑身像抽了筋似的绵软。魏红是孙玉萍的大女儿，此刻魏红怎么独个走进了这个丧失了名誉的家庭呢？其实，世界上没有人知道。在此之前，孙玉婷的这个大女儿早就和金强产生了很深的感情。他们的恋爱是从大山里开始的。责任制以后，碰巧孙玉婷的几块地都和金强家的地紧挨着，玉婷和凤英劳动实在差劲儿。好多情况下都是他们的大女儿魏红一个人在地里干活，至于金强家，其他人都在忙生意，山里的活也是金强一个人干。两个青年常常在相邻的地里不期而遇。魏红终究是个女孩子，地里的活干起来相当吃力，有些活路她实际上根本就干不了。急得坐在地上抹眼泪。这个时候，金强就把自己地里的活放下，过来先帮魏红干活。人心都是肉长的，久而久之，孙卫红感到这个世界上再没有比金强更亲的人了。金强帮他干完活，他就过去帮金强干活。到了后来，他们俩实际上是一起在耕作着两家相邻的土地。他们在劳动中建立起无比深厚的爱情。两个人在山里同吃各自带来的饭，休息的时候，魏红给金强缝补柴草刮,刮,刮破的衣衫，金强给魏红挑扎在脚心的葛针。谁都知道。金家和孙玉婷家的矛盾极其深刻，两个相爱的青年也都清楚这一点。但是，爱情的藤蔓可以越过任何篱笆而缠绕在一起。前两年，魏红的年纪还小，婚姻的事儿还没有被提起，但是两个人心里都明白，他们的关系实际上是怎么一回事在金强家里出了这样大的事情以后，金强已经暂时忘记了他的魏红，他更不会想到魏红在这个时候会走进他的家门。魏红可是从来也没有上过金强家的门呐、啊。不过，一个可怕的念头闪电般的在金强的脑际掠过。魏红是不是来告诉他，他们的关系从今往后就一刀两断了呢？完全可能是啊，哪个女人愿意再跟他这样家庭的人接亲呢？金强顿时感到两眼一阵发黑。金强从灶火格拉里站了起来。望着立在他面前默默无语的魏红，不知道该说些什么。魏红仍然默默无语。金强看见魏红的眼睛里噙着泪水。魏红立了一会儿，便坐到灶火锅烙，替金强拉起了风箱。金强瓷呆呆的站在旁边，闭上了眼睛。泪水汹涌的冲出了眼眶。金强不由自主的叹了一口气，用手掌抹去脸上的泪水，揭开锅，用勺子搅了搅米汤。开锅以后，魏红站起来，低头抠了一阵手指甲，似乎鼓了很大的勇气，开口说：“我，我想。”想到你这边来过日子，这位十九岁的姑娘说完这句话，脸一直红到了耳朵根金强又感动又激动。那，你跟你爸、你妈说了吗？没。魏红仍然低头抠着手指甲。你最好。叫个大人给他们说一说。金强心想，大人，可家里哪儿来的大人呢、啊？